สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะครับก็จะเป็นเอพิโซดที่ถือว่าเป็นสปินออฟนะครับมาจากเอพิโซดก่อนหน้าที่เราคุยกันเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ซึ่งในเอพิโซดนั้นนะครับผมได้คุยไว้สั้นๆนะครับว่าอยากจะลองเชิญคนคนหนึ่งนะครับมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อจะมาอธิบายซึ่งก็คือป๋องแปงนะครับอาจวรงจันทมาสนะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับนักฟิสิกส์เป็นนักเขียนและก็นักศึกษาวิทยาศาสตร์ซึ่งเชี่ยวชาญนะครับก็คือเล่าเรื่องเหล่านี้หลายครั้งแล้วนะครับเกี่ยวเรื่องของดาราศาสตร์ทีนี้ก็เลยอยากจะขอยินดีต้อนรับนะครับป๋องแปงครับผมสวัสดีครับพี่เอลโอเควันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะคุยกันนะครับที่พี่คิดเอาไว้เนาะพี่ก็อยากจะให้ป๋องแปงเนี่ยเล่าเกี่ยวเรื่องของนักดาราศาสตร์3คนที่สําคัญในยุคสมัยนั้นนะครับครับที่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญมากในการที่จะเปลี่ยนแปลงดาราศาสตร์ยุคโบราณนะครับของยุโรปเนี่ยเข้าสู่ยุคสมัยที่มันมีความทันสมัยมากขึ้นก็คือเรื่องของโคเปนิคัสนะครับเคปเลอร์แล้วก็ทีโคบราครับผมทีนี้พี่ก็เลยอยากจะเหมือนกับยกเวทีให้เลยนะครับให้ป๋องแปงเนี่ยได้รายเต็มที่เลยนะครับว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างพอดแคสต์ในพิสูจน์นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรา o c Lens Contact Lens รายวันตัวเลนส์ทำจากวัสดุเอสตาฟิลคอนเอค่ะดาราศาสตร์แล้วก็ในยุคโบราณเนี่ยเอางี้ก่อนดีกว่าก็คือว่ายุคโบราณจริงๆก็คือยุคก่อนโคเปนิคัสเนี่ยคนเนี่ยจะมีความเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะครับซึ่งมันเป็นความเชื่อที่มีความผูกพันอยู่กับแนวคิดเชิงศาสนาอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็จะว่าไปความคิดเนี่ยก็เป็นความคิดที่ค่อนข้างเมคเซนส์สำหรับมนุษย์ทั่วไปอย่างเราๆนะครับคือสมมติว่าถ้าเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้โดยที่ไม่เคยได้รับการเรียนหนังสืออย่างเป็นระบบมาก่อนเนี่ยเราก็มักจะคิดว่าเอ๊ะเราเราคงไม่คิดว่าโลกของเรามันหมุนหรือโคจรรอบอะไรเพราะว่าเราเรามีเซนส์บางอย่างว่าถ้าเราหมุนหรือโคจรเราน่าจะกระเด็นหรืออะไรทํานองนี้นะครับดังนั้นดังนั้นความเชื่อที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยเป็นความเชื่อที่สําหรับผมแล้วก็คือถือว่าค่อนข้างตรงกับสามัญสํานึกของมนุษย์มากพี่ก็เห็นด้วยนะคือหมายถึงเวลาแต่ละวันที่เรามองเห็นเราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งหนึ่งไปตกอีกฝั่งหนึ่งดาวก็มีการเคลื่อนไปมันเหมือนเราเนี่ยอยู่ตรงตรงกลางของทุกสิ่งทุกอย่างใช่ฮะแล้วก็เราเอาเข้าจริงคือการพิสูจน์ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับพี่เอลพิสูจน์แบบจัดจะจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคหลังจากโคเปนิคัสเนี่ยเป็นเป็นร้อยปีเหมือนกันนะฮะต้องต้องต้องอาศัยปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่ามีการวัดอย่างค่อนข้างซับซ้อนที่เรียกว่าการความคลาดของแสงดาวอะไรพวกนี้หรือ stellar aberration ซึ่งตรงนี้ผมคงไม่ไม่เข้าไปเล่าแต่พูดไว้เฉยๆว่ามันเป็นเรื่องที่คือการพิสูจน์ว่าโลกของเราไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่แล้วก็พูดยังไงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าทําไมมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็คนแรกเลยละกันที่ที่มีแนวคิดว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลซึ่งเรียกได้ว่าแบบเฮ้ยมันปฏิวัติแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ไปอย่างสิ้นเชิงนะครับพี่แล้วก็บางคนที่เป็นนักประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยถึงขั้นกล่าวว่าบุรุษผู้นี้เนี่ยนะฮะถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในในโลกวิทยาศาสตร์คนนึงเพราะว่าถ้าไม่มีแนวคิดนี้เกิดขึ้นมาท้าทายแนวคิดเก่าแก่ที่เชื่อกันมาเป็นเป็นเป็นพันปีเนี่ยนะครับก็ยากมากที่วิทยาศาสตร์ยุคใหม่เนี่ยจะถูกจะถูกงอกงามจะจะจะถูกเติบโตจะจะงอกงามขึ้นมาได้คนคนนี้ก็คือนิโคลัสเคอร์บอนิคัสซึ่งก็คือเป็นชาวโปลแลนด์นะเขาเป็นพระเป็นผู้ที่จริงๆต้องบอกว่าพระในยุคนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียนหลายอย่างนะพี่ก็คือบางเขาเขาจะเรียนเรื่องรอบด้านมากๆแล้วก็โคเปนิคัสเนี่ยมีความรู้ทางแพทย์ด้วยแล้วมันเป็นเรื่องตลกผมไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าแพทย์ในยุคนั้นเนี่ยบางทีต้องรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์โหราศาสตร์ด้วยเพราะว่าเขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเวลาตกฟากอะไรพวกนี้ค่อนข้างจริงจังใช่ครับคือเรื่องของแพทย์สมัยก่อนจะมีความเชื่อเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวกับร่างกายของมนุษย์ครับค่อนข้างมากอืมซึ่งโคเปนิคัสเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยเป็นคนแรกที่ออกมาสร้างแบบจำลองใหม่ของของเอกภพเลยนะครับว่าโลกเป็นศูนย์กลางของของการโคจรทั้งหมดทั้งปวงนะที
วัดตำแหน่งดาวอะไรต่างๆไว้ค่อนข้างครอบคลุมมากๆในการโคจรของดาวของอะไรแล้วก็มันมีดาวอยู่ดวงหนึ่งครับที่เกิดปัญหานะฮะซึ่งก็คือดาวอังคารนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าดาวบนท้องฟ้าเนี่ยเราอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์พวกดาวฤกษ์เนี่ยมันจะเกาะเป็นกลุ่มฮะเช่นกลุ่มดาวนายพรานกลุ่มดาวหมีใหญ่กลุ่มดาวกลุ่มดาวจักรราศีอะไรพวกนี้พวกนี้มันเกาะเป็นกลุ่มมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตมนุษย์ให้เราเห็นได้เพราะว่ามันอยู่ไกลมากนะฮะมันอยู่ไกลมากแต่ไอ้พวกที่มันเคลื่อนที่ไปตามกลุ่มดาวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าดาวเคราะห์นะฮะเรียกว่าดาวเคราะห์ก็เพราะว่าเราเชื่อว่ามันเคลื่อนที่ไปตามกลุ่มดาวที่เกี่ยวกับราศีของเราเมื่อไหร่มันก็จะนําเคราะห์บางอย่างมาสู่เราอะไรเงี้ยอันนี้ภาษาไทยนะพี่ทีนี้มันมีดาวเคราะห์อยู่ดวงหนึ่งซึ่งมันชื่อดาวอังคารพี่แต่กี้พี่เอาจะเสริมอะไรบ้างฮะอ๋อไม่ไม,ไมพี่พี่บอกพี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าดาวเคราะห์นี่คือที่มาน่าสนใจมากคือคือคือเคราะห์เนี่ยมันไม่ไม่อาจจะเป็นทั้งดีทั้งร้ายทั้งอะไรก็จะเคลื่อนไปตามจักรราศีจากอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ดาวอังคารเนี่ยมันมีความประหลาดคือมันอยู่ทุกวันนี้เรารู้ดีว่ามันอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกนะครับพี่แล้วปรากฏว่าไอ้ดาวอังคารเนี่ยเฮ้ยปกติแล้วเนี่ยดาวเคราะห์เวลามันเคลื่อนไปบนท้องฟ้ามันจะเคลื่อนไปไปไปในทิศทางเดิมตลอดคือถ้ามันพุ่งมาทางขวามันก็จะขวาไปเรื่อยๆแล้วก็สักพักมันก็จะวนกลับมาที่เดิมแต่ดาวอังคารเนี่ยมันจะมีบางช่วงในการโคจรที่มันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเรโทรเกรดนะฮะหรือการเดินทางย้อนกลับก็คือมันวิ่งมาทางขวาอยู่ดีๆเนี่ยดาวอังคารจู่ๆถอยหลังคือมองจากข้างล่างเนี่ยมองจากบนโลกไปเนี่ยเราเห็นว่ามันเหมือนกับทิศมันวิ่งย้อนกลับสวนทางไปใช่ฮะย้อนแล้วย้อนไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าอีกรอบหนึ่งเป็นถ้าจินตนาการดูจะคล้ายๆกับบ่วงมันจะเป็นเส้นทางจะคล้ายๆเป็นเป็นบ่วงเป็นลูบอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มันพิลึกพิสดารซึ่งการมองว่าดวงโลกเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างเนี่ยแล้วเราจะให้ดาวอังคารโคจรแบบเรโทรเกรดเนี่ยครับพี่มันเกิดปัญหาใหญ่มากก็คือว่าถ้าอย่างนั้นดาวเคราะห์อย่างดาวอังคารมันก็จะมีวงโคจรที่ซับซ้อนมากคือวิ่งวิ่งไปอยู่ดีๆก็จะถอยหลังได้ซึ่งแบบเฮ้ยมันประหลาดมันดูแบบมันไม่ค่อยเป็นเขาเรียกไม่เป็นระเบียบไม่ฮาร์โมนีใช่คือในสมัยก่อนเขาจะมีความรู้สึกว่าจักรวาลเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มาอย่างที่ป่องแต่งใช้คําว่าคือฮาร์โมนีก็คือทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบมันต้องกลมมันต้องอธิบายได้ง่ายๆใช่แล้วก็ทุกอย่างดาวเคราะห์วงในดาวพุธดาวศุกร์มันโคมันมันวิ่งไปไม่มีเรโทรเกรดมันก็โอเคแต่ทําไมดาวอังคารอย่างเงี้ยมันถึงเรโทรเกรดเรางงมากเลยดังนั้นแบบจําลองในการโคจรสมัยสมัยก่อนโคเปอร์นิคัสเนี่ยเขาจะมีการสร้างวงโคจรที่ค่อนข้างซับซ้อนมากๆเพื่ออธิบายธรรมชาติการโคจรของดาวอังคารนะครับซึ่งแบบจําลองพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมันยุ่งยากแต่ถามว่าใช้อธิบายได้ไหมอธิบายได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาเพื่ออธิบายนะครับพี่แต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นแบบเออมันต้องปรับอยู่เรื่อยๆมันมันมีดีเทลให้ปรับอยู่ตลอดด้วยเหมือนกันใช่ไหมถึงว่าพอเจออะไรที่มันแปลกทีก็มันก็เติมเข้าไปเรื่อยๆเติมอธิบายไปเรื่อยๆฮะทีนี้เนี่ยโคปนิคัสเลยพยายามผมพยายามแก้ปัญหาเรโทรเกรดเนี้ยด้วยการลองลองเอาจริงๆก็คือลองสังเกตเราคิดว่าเอ๊ะเปลี่ยนความคิดใหม่สิว่าถ้าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางเนี่ยได้ไหมความคิดนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นพาราดามชิปหรือเป็นการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าโลกเป็นศูนย์กลางเนี่ยนอกจากมันจะผูกพันอยู่กับความเชื่อทางศาสนาการสังเกตสามัญสำนึกแล้วเนี่ยนะครับพี่มันง่ายที่จะคิดแล้วก็การที่เราย้ายโลกออกมาโคจรรอบอะไรบางอย่างเนี่ยมันลดความสลักสําคัญของของความเชื่อของมนุษย์ลงมากเลยมนุษย์กลายเป็นอะไรที่แบบก็เกาะอยู่บนดาวเคราะห์เป็นก้อนใหญ่ๆที่แบบก็ไม่ได้สําคัญไม่ใช่เป็นเซนเตอร์ของทุกสิ่งทุกอย่างมันอารมณ์มันคล้ายๆกับตอนดาวินคนเพราะว่ามนุษย์เราไม่ใช่ศูนย์กลางแห่งเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะมันขัดกับความเชื่อทางศาสนาใช่ไหมซึ่งมันเป็นเรื่องของความศรัทธาว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษที่พระเจ้าเนี่ยสร้างขึ้นอืพอบอกเราไม่พิเศษมันไอ้ไอ้สิ่งเนี้ยผมว่ามันเป็นอะ
ถามว่าทําไมอธิบายได้เพราะว่าเราให้ดาวอังคารอยู่ข้างนอกใช่ไหมพี่ดังนั้นเวลาโลกโคจรมาเนี่ยนะครเราเห็นดาวอังคารลองนึกภาพดาวอังคารเนี่ยมันอยู่ข้างนอกมันก็จะวิ่งช้ากว่านะครับพอโลกกําลังจะแซงเราจะเหมือนเห็นดาวอังคารถอยหลังได้นิดนึงนะช่วงที่โลกกําลังจะแซงซึ่งมันอธิบายเลยโทเกรดได้มันเหมือนเวลาเรานั่งรถใช่ไหมแล้วก็เห็นพวกเสาไฟฟ้าที่มันวิ่งผ่านครับใช่ไม่ไม่เหมือนสมมติว่าเรามีรถรถไฟวิ่งอยู่คู่กันแล้วเราขับแซงรถไฟช่วงที่เราขับแซงรถไฟเนี่ยเราจะเห็นรถไฟถอยหลังใช่ใช่ใชซึ่งดาวทำไมทำไมเราแซงดาวอังคารได้เพราะดาวเคราะห์ที่อยู่วงนอกมันตีวงมันตีวงใหญ่กว่ามันก็เขาเรียกอะไรมันมันมันก็ช้ากว่าอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้เมื่อมันอธิบายเลโทรเกรดได้แล้ววงโคจรทุกอย่างเป็นวงกลมสวยงามเนี่ยมันกลายเป็นอะไรที่เฮ้ยมันปฏิวัติวิธีคิดของของดาราศาสตร์ยุคเก่าไปหมดเลยนะแล้วก็โคเปนิคัสยังทำอีกอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับก็คือเขาทำการวัดระยะจากดวงอาทิตย์ถึงดาวเคราะห์นะฮะว่าดวงอาทิตย์จากดาวพุธเนี่ยมีระยะเท่าไหร่นะฮะดวงที่ถึงดาวศุกร์เนี่ยมีระยะเท่าไหร่แต่ไม่ได้วัดออกมาเป็นกิโลเมตรวัดเป็นระยะว่ามันเป็นกี่เท่าของระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์เช่นถ้าจากโลกถึงดวงอาทิตย์เรียกหนึ่งแล้วกันเรียกหนึ่งไปแล้วก็ดวงที่จากดาวพุธเป็นเท่าไหร่ดวงที่ถึงดาวศุกร์ดวงที่ถึงดาวอังคารเขาเรียกเสาพวกนี้เป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งมันทําให้ขนาดของสวรรค์เนี่ยจับต้องได้มากนะพี่แล้วก็ค่อนข้างแม่นด้วยที่สําคัญโดยการใช้ตีโกนมิติง่ายๆซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเด็กๆเ,เขาเรียนในระดับมัธยมปลายด้วยนะเดี๋ยวนี้เขาเรียนกันมันเหมือนสวรรค์เนี่ยเปลี่ยนจากภาพสองมิติที่โกนเห็นจากโลกเนี่ยกลายเป็นสามมิติครับแล้วก็เป็นเลขที่ค่อนข้างจับต้องได้แล้วก็มีคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องอืมใช่พี่ทั้งที่แต่เดิมคืออะไรที่อยู่บนท้องฟ้าเป็นเรื่องของสิ่งที่จับต้องไม่ได้เด็ดขาดไม่มีใครคิดจะเอาอะไรไปส่องไปเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทพเจ้าอะไรเงี้ยนะพอเป็นเรื่องคณิตศาสตร์มาจับต้องได้เห็นระยะชัดเจนรู้ปุ๊บเฮ้ยเขามีตําแหน่งชัดเจนมันมีเหมือนกฎบางอย่างครอบอยู่แล้วก็มีมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการที่เขารู้ระยะเหล่านี้เนี่ยนะครับมันไปติดอยู่ข้อเดียวคือเราไม่รู้ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์นะคือโลกถึงดวงอาทิตย์เนี่ยเราเซตเป็นหนึ่งไปก่อนเราเรียกเป็นหนึ่งไปก่อนแต่เราไม่รู้ว่าเลขจริงๆหนึ่งเนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งภายหลังมาเนี่ยตัวเลขเนี่ยถ้าเรารู้และเติมให้มันเป็นเลขว่าเป็นกี่กิโลเมตรหรืออะไรเงี้ยได้เนี่ยนะครับมันจะทําให้เรารู้ขนาดของระบบสุริยะแบบชัดมากๆในยุคยุคก่อนเราก็เลยเรียกระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลกเนี่ยว่าหนึ่งหน่วยดาราศาสตร์ซึ่งเป็นระยะที่มีความสําคัญมากๆคือตอนเด็กผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเฮ้ยทำไมครูต้องต้องเรียกตัวนี้ว่ามันสําคัญคําตอบคือแต่ก่อนเนี่ยเราไม่สามารถวัดตรงนี้ได้เลยจนกระทั่งต้องเป็นยุคแบบหลังจากนี้เป็นร้อยปีเนี่ยนะครับเขาถึงจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าวีนัสทรานสิตหรือดาวสุภาหน้าดวงอาทิตย์เราเอาปรากฏการณ์นี้มาใช้ในการวัดได้นะประมาณนั้นก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องของโคเปนิคัสครับพี่โอเคนะซึ่งโคเปนิคัสเนี่ยในยุคนั้นเวลาเขาตีพิมพ์หนังสือออกมาเท่าที่ผมศึกษาประวัติศาสตร์มาเนี่ยนะครับหลายเล่มไม่มีการลงชื่อคนคนเขียนนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลงชื่อมาเนี่ยจะหนึ่งเลยจะอนอกจากจะถูกจับไปไปมีความผิดแล้วเนี่ยหนังสืออาจจะถูกแบนได้ดังนั้นพอไม่ไม่ลงชื่อเนี่ยเหมือนหนังสือก็เออไม่รู้ใครเขียนไม่รู้อะไรคือคนในวงการเขาก็จะรู้กันแต่ว่าพอพอมันไม่รู้ชัดเจนว่าใครเขียนหรืออะไรก็เขาก็พิมพ์กันได้มันแค่เอาผิดใครไม่ได้ใช่ครับไม่ชัดเจนแบบเหมือนไปเหมือนไปพ่นตามที่ต่างๆเลยพี่มันก็แบบใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็ก็ช่วงแรกๆเนี่ยความเชื่อนี่ยังไม่ไม่ขยายมากเท่าไหร่แต่ภายหลังมานักดาราศาสตร์เขาเริ่มยอมรับกันมากขึ้นหนังสือเนี่ยก็กลายเป็นหนังสือต้องห้ามเหมือนกันเนี่ยก็เป็นความเชื่อของโคเปนิคัสซึ่งผมเล่าต่อเลยนะครับ okay. เขาก็จะคือแนวคิดเรื่องดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันคนที่เกิดในยุคนั้นจริงๆเหมือนจะไม่ค่อยยอมรับนะพี่มันเหมือนต้องรอรอสักหน่อยหรือว่าต้องเป็นคนที่หัวใหม่หัวสมัยใหม่มากจริงๆก็จะก็จะเริ่มคิดโดยตรกกะได้ว่าเอ๊ะ
คือจะจําใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะคุณต้องจําไอสไตล์ได้นิวตันเนี่ยเราเราเรียนเรื่องเขาเยอะอันนี้จําได้แต่ที่โคบราเนี่ยผมเชื่อว่าเห็นครั้งเดียวเนี่ยเราจะไม่ลืมเลยแล้วก็คือถ้าเกิดว่าวงการโฆษณาเขาบอกว่าจะต้องเลือกคนมีคาแรคเตอร์มามาเดินผ่านหน้ากล้องคือเห็นครั้งเดียวต้องจําหน้าได้ที่โคบราเนี่ยเห็นครั้งเดียวผมว่าไม่มีใครลืมลองไปดูหน้านะครับแล้วคุณจะจําทีโคบราได้ทีนี้ทีโคบราเนี่ยเป็นชาวเดนมาร์กที่เขาเนี่ยได้รับความอุปถัมภ์จากกษัตริย์ในยุคนั้นเป็นอย่างดีในการสร้างหอดูดาวอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเขามีผลงานด้านดาราศาสตร์ที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเขาไปเห็นเ,เขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มีดาวดวงหนึ่งนะฮะมันสว่างขึ้นมาแล้วก็สว่างมากซะจนว่าตอนกลางวันยังเห็นได้นะแล้วพอทิ้งไปสองปีเนี่ยครับพี่มันค่อยๆเฟดลงแล้วก็หายไปก็คือมีดาวใหม่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปใช่ครับไอ้ดาวดวงนี้เนี่ยมันทุกวันนี้เราเรียกซูเปอร์โนวาแต่ว่าในยุคก,ก่อนเขาอาจจะเรียกว่าดาวดาวทีโคนะครับความประหลาดก็คือเฮ้ยความเชื่อสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าจะต้องหรือผู้สร้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะต้องหยุดสร้างเอกภพไปแล้วนะฮะแล้วทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์แบบต้องต้องนิ่งไปหมดแล้วแต่ว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะฮะก็ทีโคบราเนี่ยเริ่มเริ่มระแคะระคายความความไม่ศักดิ์สิทธิ์ของตำราเก่าละของอริสโตเติลของทอเลมีของอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆแต่ว่าแบบเฮ้ยพอเห็นมาทีก็ตื่นเต้นทีอันนี้พี่เอลลองเดาได้ไหมครับว่าคืออะไรเดาหางทีโคบราใช่ครับถามผิดคนพี่เอลต้องพี่เอลต้องแกล้งตอบผิดเยอะใช่เช่นพี่เอ๋อบอกว่าดาวข้อน้อยหรือเปล่าเนี่ยคราวหน้าจะแขกรับเชิญเขาจะได้แบบไม่ใช่นะครับพี่อะไรเงี้ยโอเคไม่มีประสบการณ์อันแซวเลยนะดาวห่างครับพี่ดาวห่างคือดาวห่างเนี่ยมันนานๆทีโผล่มาพอโผล่มาทีเนี่ยคนก็จะแบบตกตกใจอย่างดาวเคราะห์เนี่ยผู้ที่เชื่อในเรื่องเกี่ยวกับการทํานายทายทักก็จะพูดได้ว่าอ๋อเคราะห์มันเคลื่อนที่อย่างแน่นอนไปทับโอนโน้ตรงนั้นอธิบายได้แต่ดาวห่างเนี่ยมันโผล่แบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงนะครับจู่ๆก็จะโผล่มาที่ใดที่หนึ่งแล้วก็สักพักก็จะหายไปแบบไม่ไม่มีเขาลางอะไรดังนั้นดาวหางเนี่ยพอโผล่มาทีก็จะเกิดการทํานายที่มักจะเป็นแง่ลบหรือเป็นแบบเอ่อการเสียชีวิตของของผู้ยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆภัยพิบัติหรืออะไรพวกนี้นะครับความเชื่อเกี่ยวกับดาวหางในยุคนั้นซึ่งทุกวันนี้เนี่ยไม่มีใครกลัวดาวหางอีกต่อไปพอมีดาวหางทุกคนจะรอดูอะไรเงี้ยนะครับแต่ในยุคนั้นเนี่ยที่โคบราเขาเจอดาวหางแล้วเขาทําสิ่งที่ไม่เคยมีใครทําซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาได้แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากโคบนิคัสนั่นคือเขาพยายามทําการวัดระยะห่างของโลกไปถึงดาวหางอืแล้วพบว่ามันอยู่ไกลจากโลกมากกว่าดวงจันทร์ครับอืมอืมความเชื่อเนี้ยสําคัญมากเพราะว่ามันทําให้เราเห็นว่าเอ้ยไอสิ่งที่มันเป็นของจับต้องไม่ได้เป็นเขาลางที่ปรากฏเนี่ยมันมันมีระยะที่แน่นอนแล้วก็มันไม่ได้ใกล้มากพอจะส่งผลปรากฏการณ์ที่จะทําให้เราแบบโอ้โหเออน่ากังวลอะไรเงี้ยพี่คือยุคอริสโตเติลเนี่ยเขาเชื่อกันว่าดาวหางเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ในเรื่องของชั้นบรรยากาศโลกด้วยซ้ําใช่เพราะว่าเขามองว่าส่วนที่เป็นส่วนของสวรรค์เนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมเพราะฉะนั้นส่วนเนี่ยมันต้องอยู่ต่ํากว่าดวงจันทร์ลงมาคืออยู่ในแอเรียที่เป็นของโลกครับแต่ทีนี้เนี่ยที่โคที่โคบราก็วัดระยะตัวนี้ออกมาปุ๊บแล้วก็เ,เริ่มยิ่งไม่ละแค่ยิ่งละแค่ละคายถึงความเชื่อเก่าที่เฮ้ยมันไม่ยิ่งไม่น่าจะตู่ไปกันใหญ่ที่โคบราก็เลยเกิดโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เป็นแม็กกะโปรเจกต์ในยุคนั้นครับพี่นั่นก็คือเฮ้ยทอเลมีเขาทําแคตตาล็อกดาวไว้เนี่ยถึงเวลาละที่จะต้องอาสะสางแล้วก็วัดใหม่ให้แบบมันแม่นมากๆในระดับแบบดีๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูเหมือนกษัตริย์ในยุคนั้นผมจําชื่อไม่ได้เขาจะให้เกาะเกาะหนึ่งไว้ทําหอดูดาวถึงขั้นที่บนเกาะนั้นเนี่ยพี่มีโรงพิมพ์ส่วนตัวของทีโคบราด้วยที่ว่าเหมือนกับให้เหมือนกับผู้ช่วยเนี่ยมาเป็นเป็นร้อยร้อยคนเลยใช่ไหมใหญ่โตใหญ่โตมากใช่ฮะแล้วก็ปกติเวลาเราจะวัดตําแหน่งดาวเนี่ยเรามักจะวัดว่าดาว
การวัดแบบนี้เนี่ยนอกจากมือจะสั่นอะไรต่างๆมันก็อาจจะไม่แม่นยําที่โคบราเนี่ยทำเครื่องวัดมุมที่เรียกว่านอกจากแม่นแล้วเนี่ยยังยังเที่ยงตรงมากๆก็คือมันเป็นเครื่องมือคล้ายๆกับแบบนั้นนะฮะก็คือเป็นเป็นคล้ายๆโค้งโค้งครึ่งวงกลมแล้วก็ทําให้เราแงนไปวัดตําแหน่งดาวได้ชัดเจนมากที่สําคัญคือมันปักลงบนพื้นดินที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็มีการป้องกันไม่ให้ลมเนี่ยรบกวนเครื่องมืออะไรแบบคือเรียกง่ายพูดง่ายๆคือพยายามเขาเรียกคาลิเบรตทําให้มันแบบแม่นมากๆแล้วก็ทําสําเร็จนะครับอันนี้เป็นที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนนะก็คือมันมันไม่ใช่แค่มีไอเดียต้องคิดวิธีที่จะสร้างเครื่องมือเพื่อที่จะมาวัดสิ่งต่างๆด้วยใช่ครับแล้วก็แต่จริงๆมันน่าสนใจอย่างนี้ด้วยนะพี่คือลองคิดเล่นๆนะครับว่าในโลกอีกในอีกโลกคู่ขนานหนึ่งเนี่ยถ้าที่โคบราไม่ได้รับการอุดหนุนจากจากใครเลยเนี่ยเขาก็ทําอะไรยากเหมือนกันนะพี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่แบบอืมคือมันไม่มีกระทรวงไม่มีอะไรคอยคอยอุดหนุนอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนเนี่ยต้องถือว่าแบบเออพวกนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้บางทีเขาจะมีวาทศิลป์มีวิธีการพูดเพื่อให้ตัวเขาเนี่ยได้รับได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตเออในหนังสือประวัติศาสตร์บางแนวทางก็จะบอกว่าที่โคบราเนี่ยก็จะสามารถดูดวงดูโหราศาสตร์อะไรได้อย่างแม่นยําให้ให้กับพวกชนชั้นสูงอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะได้การซัพพอร์ตพวกนี้ด้วยก็คือต้องมีส่วนที่ขายได้ด้วยต้องขายครับทุกวันนี้การขายสําคัญแต่ก่อนคือมันสําคัญมาตลอดพี่ยิ่งไปอ่านยิ่งพบว่าเฮ้ยขนาดดาวินชีนี่ยังต้องแบบส่งพอร์ตโฟลิโออะพี่ว่าเฮ้ยผมออกแบบเออคาตาเปาอะไรได้นะคุณจ้างได้คือมันเป็นอะไรที่เออมันมันสำคัญมาตั้งแต่ยุคก่อนละอ่ะกลับมาที่ทีโคบรานะครับก็เขาก็วัดมุมวัดอะไรต่างๆได้อย่างชัดเจนแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยอืมเขาเนี่ยแน่นอนว่ามีผู้ช่วยอยู่มากมายหลายคนนะครับอย่างที่พี่เอลได้เสริมไปด้วยแต่มีผู้ช่วยอยู่คนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นหนุ่มนะฮะวัยไม่ถึงสามสิบปีแล้วก็มีแววทางคณิตศาสตร์มากชื่อโจฮันเนสเคปเลอร์เขาก็จ้างมาเป็นผู้ช่วยเพราะว่าได้เห็นความสามารถทางคณิตศาสตร์ในซีวีอะไรพวกนี้เขาก็ชอบก็จ้างมาแล้วปรากฏว่าจ้างมาได้สองปีเนี่ยเฮ้ยทิโคบาเสียชีวิตนะฮะเคปเลอร์ก็เอาละเอาข้อมูลพวกนี้มาสังเคราะห์มาอะไรพวกนี้ดังนั้นถ้าจะให้สรุปตอนนี้ครับก็จะพบว่าโคปนิคัสเนี่ยเอาดวงอาทิตย์ไว้ตรงกลางขยับโลกจากตรงกลางทิ้งออกมานะฮะเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สามซึ่งปฏิวัติไปอย่างที่หนึ่งที่โคบราเนี่ยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในในท้องฟ้าซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าสวรรค์เนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แบบและหยุดนิ่งเสมอไปละนะครับแล้วก็ยังทําการวัดสิ่งต่างๆได้อย่างแม่นยําซึ่งไอ้การวัดสิ่งต่างๆได้แม่นยําเนี่ยครับพี่มันเป็นรากฐานสําคัญของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะผมมองอย่างนั้นเพราะว่าแต่เดิมทีเนี่ยถ้าเราไม่ทําการวัดอะไรแล้วพูดอะไรต่างๆด้วยฟีลลิ่งหรือว่าอธิบายต่างๆด้วยอะไรที่มันไม่ใช่ค่าที่วัดได้เนี่ยมันไม่ใช่ฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ที่ใช่วิธีการแพทย์ก็เหมือนกันนะการแพทย์นี่คือตอนที่เริ่มเปลี่ยนจากการแพทย์ยุคโบราณในยุคกลางเนี่ยมาเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคือเรื่องของการเอาตัวเลขคณิตศาสตร์เนี่ยเข้ามาใช้ในร่างกายมนุษย์เออแล้วก็มีการคํานวณต่างๆเรื่องของค่าการไหลเวียนของเลือดปริมาตรเลือดต่างๆมันทําให้เป็นสิ่งที่ร่างกายมนุษย์เนี่ยจากเดิมที่เหมือนกับจับต้องไม่ได้เป็นแค่ใช้ความรู้สึกอย่างที่ปองแปงว่าเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่สามารถคํานวณได้เข้าใจได้มากขึ้นเหมือนทุกวันนี้เราวัดความดันเราวัดเป็นตัวเลขวัดค่าคอเลสเตอรอลมาเป็นตัวเลขใช่ครับวัดขนาดของร่างกายอย่างก้อนในร่างกายสมมติเจอเนี่ยเราก็วัดเป็นกี่เซนติเมตรกี่อะไรอืเห็นว่ามันจะมีแบบคือผมมันจะมีเป็นเลขเลยใช่ไหมพี่ประมาณว่าแบบเอเหมือนดัชนีบอกว่าอันนี้มีโอกาสเป็นไอ้นอนไอ้นั่นเท่าไหร่คือเป็นเลขอะ่ะผมว่ามันน่าทึ่งนะอ๋อใช่ใช่ก็จะมีการคำนวณเหลืองปัจจุบันในการแพทย์จะเป็นลักษณะการทํานายด้วยความน่าจะเป็นอืคิดเป็นความน่าจะเป็นจากข้อมูลสถิติที่มีแต่อย่างอย่างที่บอกคณิตศาสตร์พอเข้ามาในการแพทย์จริงๆต้องบอกคนแรกที่น่าจะใช้คณิตศาสตร์มาในการแพทย์ก็คือวิลเลียมฮาวีก็คือเรื่องของการวัดการสูบฉีดของเลือดว่าเป็นปริมาณเท่าไหร่มันทําให้การแพทย์เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นอารมณ์เดียวกันครับผมผม
มันหายแล้วล่ะแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่หายหรือกินยาไม่พอหรืออะไรคือพอมันไม่มีตัวเลขอะพี่มันมันไม่สามารถเทสไฮโปเทสิสหรือสมมติฐานได้อันนี้จะคือคือดังนั้นการวัดเนี่ยก็อย่างที่พี่เอลได้เคยเล่าไปในพอดแคสต์นะฮะก็พบว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากดังนั้นผมก็เลยขอขบวนสรุปอย่างนี้ครับว่าที่โคบราเนี่ยเมื่อวัดตําแหน่งดาวได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นเกือบพันดวงนะพี่ซึ่งเยอะมากเลยเท่ากับว่าเขาได้สร้างแคตตาล็อกที่คนยุคต่อมาสามารถยึดถือได้นะฮะซึ่งอย่างคําพูดของนิวตันเนี่ยที่เขาบอกยืนบนไหลยักษ์เนี่ยหนึ่งในสองยักษ์เนี่ยผมเชื่อว่าก็คือโคปเปอร์นิคัสกับที่โคบราอย่างแน่นอนนะฮะเป็นไปไม่ได้เลยที่ที่นิวตันจะไม่ได้รีเฟอร์ถึงคนสองคนนี้นะฮะเพราะว่าเพราะอะไรเดี๋ยวฟังกันต่อนะครับโอเคทีนี้เคปเลอร์เนี่ยเขาก็เอาเอกสารที่คุณทีโคบราทิ้งไว้หลังจากเสียชีวิตเนี่ยมาทําการวิเคราะห์นะครับแล้วเคปเลอร์เนี่ยเป็นนักเขาเรียกว่าเป็นนักดาราศาสตร์แล้วก็เป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีความสามารถสูงส่งแบบเหนือมนุษย์นะครับความเหนือมนุษย์เนี่ยไม่ใช่แค่ความฉลาดมีสติปัญญานะฮะแต่ว่าเขาเป็นมนุษย์สําหรับผมเนี่ยเขาเป็นมนุษย์ที่แบบมีความถึกทนเหนืออถ้าผมมีความอดทนในการทํางานสักร้อยหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าเคปเลอร์น่าจะมีเกินเกินเกินล้านสองล้านก็คือเขามีแพชชั่นในการทํางานมากสมัยก่อนทํางานหนักเรียกว่าแพชชั่นก็ได้พี่แต่ว่าใช่ทํางานหนักได้คือเขาโหลดงานหนักได้แบบคือคืออย่างนี้ความหนักในงานของเคปเลอร์เนี่ยมันแสดงออกมาในผลงานเขาเลยนั่นก็คือว่าการที่เขาเอาข้อมูลของทีโคบรามาวิเคราะห์นะครับโดยที่ในยุคนั้นเนี่ยไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม้แต่เครื่องคิดเลขที่เราจิ้มจิ้มแบบเครื่องคิดเลขแม่ค้าเนี่ยนะครับก็ไม่มีก็ไม่มีไม่มีแม้แต่ตารางร็อกกาลิทึมที่สมัยก่อนเดี๋ยวนี้คงไม่มีแต่ว่าสมัยก่อนเวลาผมเรียนหนังสือพี่มันมีตารางทรายคอสแทนแปะอยู่ข้างห้องคล้ายๆตารางสุดคูณอะไรพวกนี้ครับของของพี่เอลเคยเจออะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้เด็กก็เปิดมือถือดูรู้ทุกอย่างแล้วค่าอะไรก็ได้นะกูกุ๊กจริงๆพิมพ์ใน Google มันบอกให้หมดเลยโอเคแต่ก่อนไม่ได้ดังนั้นแทบทุกอย่างจะต้องแบบใช้หัวหมดเลยในการจะในการจะพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์อะไรสักอย่างซึ่งลองนึกภาพอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังก็คือว่าบนท้องฟ้าเนี่ยดาวอังคารเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวไปตามอะไรของมันไปเรื่อยของมันเนี่ยนะฮะแล้วสิ่งที่ที่โคบราทําก็แค่วัดตําแหน่งจากขอบฟ้าดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะมันอยู่ห่างจากขอบฟ้าเท่าไหร่อยู่จะห่างห่างจากทิศเหนือเท่าไหร่มีตัวเลขพารามิเตอร์ไม่กี่ตัวแต่เขาวัดอย่างนี้อยู่เนิ่นนานมากแล้วก็เคปเลอร์ได้เอาตัวเลขเหล่านี้มาทําการโปรเจคชันมันก็เหมือนกับว่าเขาลอยออกไปนอกระบบสุริยะแล้วมองกลับเข้ามาดูว่าเฮ้ยดาวอังคารมันโคจรเป็นยังไงกันแน่ซึ่งไอ้คําพูดแบบนี้มันง่ายพี่เหมือนแบบก็ออกไปสิแต่การจะโปรเจคชันแบบนี้ในทางคณิตศาสตร์เนี่ยทุกวันนี้ก็ก็ยังถือว่าไม่ยากเพราะว่าเรามีคอมพิวเตอร์ช่วยมีอะไรแต่ว่าในยุคที่คณิตศาสตร์มันไม่ได้ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบแล้วก็แคลคูลัสก็ไม่มีนะพี่ในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเคปเลอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้สร้างแคลคูลัสด้วยซ้ําเพราะว่าในการหาปริมาตรอะไรที่ปริมาตรหรือพื้นที่ใต้กราฟที่มันไม่ใช่พื้นที่เรขาคณิตชัดเจนเนี่ยนะฮะเขาไม่มีวิธีหาเลยแต่โค้งแปลกๆเนี่ยเคปเลอร์บอกว่าทําไมเราไม่แบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆซอยเข้าไปแล้วก็ค่อยรวมพื้นที่นั้นนะฮะดังนั้นเคปเลอร์เนี่ยถือว่าถึกมากเพราะเขาเอาข้อมูลที่หนาแบบรู้สึกจะเจ็ดแปดร้อยหรือเก้าร้อยหน้าของของที่โคบรานะครับพี่เฉพาะดาวอังคารเนี่ยมาแล้วพบว่าวงโครจรของมันนะ่ะไม่กลมอืมอืมความไม่กลมเนี่ยก็มีมองได้แง่หนึ่งว่าเอาละความเชื่อที่ว่าทุกอย่างเป็น perfect sphere เนี่ยมันผิดเพราะว่าทรงกลมหรือวงกลมเนี่ยเป็นคนโบราณในยุคอาริสโตเติลอีกแล้วเขาก็จะเชื่อว่ามันเป็นเป็นรูปทรงที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบมันห่างจากจุดศูนย์กลางเท่าๆกันสวยงามนะฮะมีความสมมาตรคุณหมุนวงกลมไปกี่รอบคุณก็ไม่รู้ว่ามันหมุนไปกี่รอบเพราะว่ามันสมบูรณ์แบบมัน perfect โลกของเราก็กลมอะไรมองไปก็กลมอะไรเงี้ยครับมันมันมีหลายอย่างในท้องฟ้าที่มีความกลมและเห็นได้นะแต่ว่าเฮ้ยนี่มันไม่กลมเว้ยเคปเลอร์เนี่ยตกจกตกใจมากก่อนแล้วก็คิดว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นรูปอะไรเขาก็ลองแมปปิ้งนะฮะ
ดวงอาทิตย์ไปไปอยู่ตรงจุดโฟกัสของวงรีนะฮะปรากฏว่าลงพอดีอนั่นทําให้เขาได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่ากฎข้อหนึ่งของเคปเลอร์ที่เด็กทุกวันนี้เรียนกันแล้วเอาจริงๆก็คือเคปเลอร์ไม่รู้ว่าทําไมเป็นแบบนั้นคือกฎของเคปเลอร์เนี่ยมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์เชิงเอมพาริคอลหมายถึงว่าไม่รู้เหตุรู้ผลอะไรแต่เจอแบบเนี้ยแล้วก็สรุปขึ้นมาเป็นกฎว่าอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะคือเอมพาริคอลมันคือแบบสิ่งที่มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ฮะพิสูจน์ได้ชัดเห็นแหละว่าแต่แต่ถามว่าทําไมเฮ้ยอืมไม่รู้ละอะไรเงี้ยแต่มันมันวัดได้จริงๆวัดได้จริงครับใช่แต่ทีนี้เนี่ยแหละความเจ๋งก็คือพอรู้ว่าดาวอังคารโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีเนี่ยแคปเลอร์หมดแรงแล้วพี่คือเขาไม่ทํากับดาวอื่นละแต่เขาก็เขาเรียกว่าอุปนัยก็คือขยายอินดักชันคล้ายๆกับว่าต้มน้ําตรงนี้มันเดือดที่ร้อยองศาดังนั้นทุกที่ก็ต้องร้อยแหละก็คือขยายผลไปใช้กับดาวเคราะห์อื่นๆจนอ๋อกดเป็นเกิดกดข้อแรกก็คือดาวเคราะห์ทุกดวงโคจรรอบดวงที่เป็นวงดีโดยดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ได้อยู่ตรงกลางด้วยนะพี่ความประหลาดอีกข้อคือดวงอาทิตย์เนี่ยอย่างน้อยการอยู่ตรงกลางก็ยังบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์แบบของของเอกภพความสวยงามได้ระดับหนึ่งนี่กลายเป็นว่ามันออฟเซนเตอร์คือเบี่ยงออกไปนะฮะไปอยู่ที่จุดที่เรียกว่าจุดโฟกัสถ้าหลายคนนึกภาพไม่ออกก็ผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่ามันคือจุดที่สําคัญมากของวงรีคือในวงรีอะครับพี่มันจะมีจุดโฟกัสอยู่สองจุดถ้าเราทำํำถ้าเราทําห้องเป็นรูปวงรีหรือทําเตาอบเป็นรูปวงรีแล้วฉาบผิวด้านในให้เป็นกระจกนะฮะจากนั้นเอาหลอดไฟหรืออะไรก็ตามไปเปิดที่จุดโฟกัสหนึ่งมันจะวิ่งไปสะท้อนที่ทุกจุดของของของผิวด้านในของวงรีแล้วไปโฟกัสรวมที่จุดอีกโฟกัสหนึ่งหลักการนี้เขาเอาไปใช้ออกแบบอะไรได้หลายอย่างนะครับที่ผมที่ผมอ่านมามีอย่างหนึ่งก็คือเครื่องสลายนิ้วอะไรพวกนี้ก็มีนะฮะก็จะใช้ในการใช้หลักการของวงรีนี้ด้วยห้องบางห้องที่ผมไม่แน่ใจประเทศอะไรนะครับก็มีเป็นรูปวงรีแล้วพอไปพูดที่โฟกัสหนึ่งอีกโฟกัสเนี่ยอยู่ห่างกันมากเลยดันได้ยินชัดฮะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอันนี้บอกเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆดังนั้นเคปเลอร์เนี่ยถือว่าคือแค่เรื่องนี้เนี่ยผมก็ประทับใจมากเลยพี่เพราะว่าแบบโหทุกวันนี้ผมคิดเลขเนี่ยเอาจริงเลยนะคิดสักสิบยี่สิบหน้าเนี่ยผมไม่ไหวละคือตอนทําปอโทเนี่ยครับมันคือผมว่าผมเนี่ยมีความอดทนสูงละเพราะสิบยี่สิบหน้าเนี่ยมันเฮ้ยมันไม่ใช่ใครก็ทําได้นะแหมเราก็ระดับหนึ่งแต่พอเจอเคปเลอร์เนี่ยเราเป็นคนอ่อนแอมากเลยอะพี่ไม่เก้าร้อยแปดร้อยหน้าแบบแมปออกมาไม่มีคอมช่วยของผมยังมีมีคนโน้นคนนั้นถามนั่นเป็นไพโอเนียอีกโอ้โหแบบยิ่งอ่านยิ่งประทับใจว่าเฮ้ยเคปเลอร์นี่มันเหนือมันเขาเป็นเหนือมนุษย์มากจริงนะฮะนอกจากนี้นะครับเขายังเอาข้อมูลเนี่ยมาสรุปเป็นกฎประหลาดอีกข้อหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์ของของอของตำราเก่าหรือความไม่สมบูรณ์ของเอกภพอย่างหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยตอนที่ดาวเคราะห์หรือดาวอังคารเนี่ยครับโคจรเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์คือในเมื่อมันออฟเซนเตอร์มันจะมีบางช่วงที่ดาวอังคารเนี่ยมันใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าบางช่วงนะฮะตอนที่ดาวอังคารเข้าใกล้มากกว่าหรือเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมากเลยและในตอนที่มันอยู่ห่างๆเนี่ยมันจะวิ่งช้าแต่ถ้าพูดแค่นี้มันก็ไม่ใช่เคปเลอร์นะครับเคปเลอร์เนี่ยพูดออกมาเป็นภาษาคณิตศาสตร์ได้ว่าถ้าจับเวลาเท่ากันนะครับเช่นสามวันนะฮะช่วงที่มันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มันก็จะกวาดพื้นที่นะฮะถ้าลากเส้นจากดวงอาทิตย์ไปหาตัวตำแหน่งหนึ่งของมันแล้วก็ลากไปหาตำแหน่งที่สองของมันแล้วกลับมาดวงอาทิตย์อีกมันจะเป็นคล้ายๆกับเราเราหั่นเค้กอะครับเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของเค้กเอ่อเราเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเท่ากันตอนกับตอนที่มันอยู่ห่างไกลหรือถ้าจะพูดแบบชัดเจนจริงๆก็คือถ้าคุณจับเวลาเท่าๆกันไม่ว่าจะเป็นสามวันกี่วันก็ตามนะฮะพื้นที่ที่มันกวาดไปได้จะเท่ากันทุกครั้งอืมเคปเลอร์รู้สึกถึงแบบอะไรบางอย่างที่สวยงามมีฮาร์โมนีแหละแต่มันไม่ใช่คือฮาร์โมนีในเซนที่เคปเลอร์สัมผัสได้เนี่ยมันมันเป็นฮาร์โมนีแบบใหม่ที่แต่ก่อนมันไม่มีใช่มันต่างไปจากที่สมัยก่อนก็เคยอธิบายกันไว้ครับดังนั้นเคปเลอร์เนี่ยเขาจะเขียนหนังสือชื่อฮาร์โมน
แล้วก็ต้องถ่ายทอดมันออกมาเหมือนได้สัมได้เข้าใจอืสิ่งที่พระเจ้าส่งสร้างขึ้นใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยกฎสองข้อเนี่ยก็นับว่ายิ่งใหญ่มากเพราะว่าในเซนเดิมเนี่ยมันเฮ้ยทุกอย่างต้องโคจรเป็นวงกลมอ่ะผิดหมดละผิดผิดผิดหมดเลยนะฮะแทนที่จะโคจรเป็นวงกลมแล้วอัตราเร็วเท่าเดิมทุกจุดอ่ะไม่ไม่เท่ากันบางช่วงเร็วบางช่วงช้าคือมันเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็ช่วงที่เคปเลอร์นะฮะที่โคบราแล้วก็โคปนิคัสอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงที่ไล่เลี่ยกันมากคือไม่ใช่แบบกระโดดจากนิวตันมาไอสไตน์นะฮะมันค่อนข้างจะอยู่ในยุคที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากดังนั้นเนี่ยการค้นพบที่มันอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกันมันค่อยๆพอกพูนกลายเป็นพลาดามชิปของคนในยุคนั้นเหมือนกันนะฮะแต่เคปเลอร์ยังไม่จบนะพี่เขายังค้นพบกฎข้อสามอีกซึ่งมันเป็นกฎที่ค่อนข้างชัดเจนมากแต่ว่ามันเจ๋งอย่างนี้คือดาวเคราะห์ยิ่งอยู่ห่างเนี่ยกว่ามันจะโคจรครบหนึ่งรอบเนี่ยยิ่งใช้เวลานานนะฮะฟังดูก็ก็แง่จริงไหมครับเพราะว่ามันใช้ระยะทางเยอะกว่าคนอื่นเหมือนเหมือนรถแข่งหรือวิ่งแข่งเราก็รู้ว่าถ้าวิ่งวงนอกมันจะช้ากว่าใช,ใช้พื้นที่มากกว่าใช่ครับแต่ความเจ๋งมันเป็นงนี้คืออย่างที่บอกถ้าพูดแค่นี้ก็ไม่ใช่เคปเลอร์เคปเลอร์แสดงให้เห็นเป็นคณิตศาสตร์เลยว่าคาบหรือช่วงเวลาที่ใช้ในการโคจรครบรอบเนี่ยถ้ายกกําลังสองเนี่ยเอามาพอดกราฟกับระยะทางยกกําลังสามเนี่ยมันจะเป็นกราฟเส้นตรงนะฮะหมายความว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่กราฟเส้นคือคำคำว่ากราฟเส้นตรงในที่เช่นบอกว่าไข่สองฟองสี่บาทหนึ่งฟองก็ต้องสองบาทจริงไหมฮะอันนี้คือความแปรผันที่เป็นเส้นตรงถ้าสองฟองสี่บาทสี่ฟองก็ต้องสี่ฟองคูณสองก็ต้องคูณสองไปเหมือนกันเป็นแปดบาทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความสัมพันธ์เชิงเส้นนะแต่เขาเพราะว่าช่วงเวลาในการโคจรกับระยะทางเฉลี่ยเนี่ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงเส้นแต่ถ้าเราเอามาเป็นว่าคาบยกกําลังสองกับระยะยกกําลังสามเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงซึ่งเคปเลอร์ก็ค้นพบสิ่งนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งใหญ่อีกแล้วอะดังนั้นสามข้อเนี่ยเราก็ได้ได้ร่ำเรียนกันในสิ่งที่เรียกว่ากฎของเคปเลอร์ครับนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าถามว่าเคปเลอร์รู้ไหมว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นคําตอบคือเขาไม่รู้นะอย่างที่พี่เอลบอกว่าเป็นเป็นกฎเชิงเอมพาริคอลก็คือวัดแล้วเจออะแต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมล่ะอะไรพวกนี้ทีนี้ในแง่ของการที่ไปดูตัวเลขเนี่ยมันคือเป็นเซนส์ของการที่เขาเหมือนกับชอบตัวเลขพยายามหาความสัมพันธ์ไม่ใช่มันไม่ได้มีเหตุผลว่าทำไมเขาจะอยู่จับไปยกกําลังหรืออะไรใช่ไหมจริงๆต้องบอกงี้ครับพี่คือเขาพยายามจะดูคือคืองี้ก่อนเวลาจะพูดว่าอะไรที่เป็นกราฟเส้นตรงมันเข้าใจค่อนข้างง่ายดังนั้นเวลาเขาจะพูดหรือถแถลงกฎออกมาเนี่ยจริงๆเขาก็มีเซนส์ของความป๊อปในระดับหนึ่งเข้าใจแล้วแทนที่จะบอกว่าสมมติพูดเล่นๆนะครับเช่นคาบเท่ากับรัศมียกกําลังสามส่วนสองเลยพวกนี้มันมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็บอกว่าอันนี้แปลผ่านเป็นเส้นตรงนะแต่ต้องตัวนี้กําลังสองกับนี้กําลังสามอ๋อก็คือมันก็เป็นการจัดแพ็กเกจให้เห็นความสัมพันธ์ที่สวยๆสามารถทําให้คนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ครับอันนี้ง่ายแล้วนะพี่ง่ายแล้วนะฮะแล้วก็อ่าประมาณนี้ก็มีโคปนิคัสทีโคบราเคปเลอร์และแน่นอนว่าสามสามมนุษย์มหาสัจจ์นี้เนี่ยเขาก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งในยุคนี้นะครับไม่ใช่ในยุคนั้นในใน,ในยุคนั้นเนี่ยโคปนิคัสไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงเท่าไหร่ต่างจากทีโคบราที่ร่ํารวยมั่งคั่งนะฮะที่เคปเลอร์นี่เป็นคนมีชื่อเสียงใช่เคปเลอร์ก็ค่อนข้างได้ดิบได้ดีแม้ว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยจะไม่ค่อยมีตังค์ใช้ถึงขั้นต้องไปตามทวงหนี้ชาวบ้านนะครับเพราะว่าเขาไม่มีตังค์แล้วอ่ะพี่ก็ไปตามตามตามตามไปตามมามันเหนื่อยการเดินทางในยุโรปโบราณมันก็ไม่ง่ายก็เสียชีวิตระหว่างตามกลายเป็นว่าเคปเลอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่เสียชีวิตโดยไม่รู้ว่าหลุมศพอยู่ไหนเหมือนกันนะฮะทีนี้ในเมื่อยุคนี้เราเรายกย่องเขาเนี่ยโคปนิคัสก็จะมีชื่อหลุมชื่อชื่อของเขาถูกเอาไปตั้งเป็นชื่อหลุมอุกบาทนะฮะอยู่บนพวกพวกวัตถุอย่างดวงจันทร์อะไรเงี้ยหลุมโคปนิคัสแล้วก็ธาตุในตารางธาตุก็มีโคปนิเซียมนะครับทีโคบราก็มีหลุมทีโคอยู่ที่ดวงจันทร์นะฮะแล้วก็เคปเลอร์เนี่ยเคปเลอร์ก็มีหลุมของเขาอยู่นะครับคือดวงจันทร์มันเป็น
นะครับถ้าใครสนใจดาราศาสตร์จะพบว่ากล้องโทรทัศน์ของนาซาเนี่ยมีกล้องชื่อเคปเลอร์นะเคยได้ยินอยู่เห็นในข่าวพวกดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เกรดก่อนจบสักนิดหนึ่งนะครับก็คือเคปเลอร์เนี่ยยังทิ้งปริศนาที่ทําให้นักคณิตศาสตร์เนี่ยปวดหัวมาเป็น400 3 400ปีนะครับก็คือในยุคนั้นเนี่ยมีเหมือนที่พี่เอลถามว่าเอ๊ะเขาทำไมมีเซนด้านคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้จริงๆคณิตศาสตร์เนี่ยโดยส่วนตัวส่วนหนึ่งผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นมาเพื่อรับใช้โจทย์บางอย่างที่มนุษย์ต้องการจะตอบให้ได้เช่นมันมีเขาสักคนหนึ่งครับเขาท่านเขาหรืออะไรสักอย่างเขาบอกว่าแบบเฮ้ยถ้าเขาจะทําการรบเนี่ยแล้วเขาจะเอากระสุนปืนใหญ่ใส่กล่องเนี่ยต้องใส่แบบไหนมันถึงจะใส่ได้เยอะสุดคือหมายความว่าในกล่องที่ถูกสร้างมาอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยเอากระสุนเรียงยังไงดีเขาก็มาปรึกษาเคปเลอร์เคปเลอร์เนี่ยลองผิดลองถูกอยู่นานก็พบว่าการเรียงแบบส้มในในตลาดอะพี่เวิร์กสุดก็คือเรียงแบบแม่ค้าเรียงแบบแม่ค้าเลยแม่ค้านี่เซนดีมากคือส้มสามสามลูกแล้วเอาลูกหนึ่งวางไว้ตรงกลางอย่างเงี้ยดีสุดแล้วที่เหลือก็ก็กองลงไปให้เป็นพีระมิดเลยอย่างเงี้ยดีสุดคือแพ็คเหลือที่ว่างน้อยสุดเท่าที่เป็นไปได้อืมแต่แต่พวกนี้นักคณิตศาสตร์เนี่ยครับเขาจะไม่พึงพอใจกับคําตอบประเภทเอ็มพาริคอลเขาไม่โอเคเช่นระหว่างถ้าผมมีกระดาษวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยแล้วจุด A กับจุด B เนี่ยครับสองจุดเนี้ยระยะทางสั้นสุดระหว่างจุด A กับจุด B ต้องลากเป็นเส้นอะไรเราก็ต้องตอบว่าเป็นเส้นตรงใช่ไหมพี่นักคณิตศาสตร์บอกรู้ได้ไงเราบอกก็นี่ไงชัดเจนเขาบอกความชัดเจนอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเส้นทางที่เราไม่ได้วาดก็อาจจะมีอยู่ได้แต่การจะวาดเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โหดเหี้ยมมากซึ่งคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ว่าระยะทางจากจุด A ถึงจุด B เป็นเส้นตรงเนี่ยมันชื่อคณิตศาสตร์ที่ชื่อ calculus of variation ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้เป็นไม่ใช่ calculus ธรรมดาแต่เขาเรียก calculus ของการแปรผันซึ่งตัวนี้ก็คิดค้นโดยไอแซคนิวตันอีกแล้วคือนิวตันเป็นเป็นเหมือนพ่อทุกสถาบันในในยุคหลังๆนะครับแล้วก็แต่แต่โจทย์ของเคปเลอร์ที่ว่าแล้วไอ้ไอ้ส้มเนี่ยหรือลูกปืนใหญ่เนี่ยต้องเรียงยังไงเนี่ยนะครับเคปเลอร์เชื่อว่าแบบแบบที่แม่ค้าเรียงดีที่สุดนะฮะแต่เขาก็ไม่ชัวร์เพราะไม่สามารถพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ได้คําถามนี้ก็เลยถูกเรียกว่าเคปเลอร์คอนเซ็กเจอร์หรือแบบข้อคาดการณ์ของโยฮันเนสเคปเลอร์ว่าเฮ้ยแล้วมันจริงหรือเปล่านะครับแล้วหลังปี2000ผมจำไม่ได้ว่าปีไหนเหมือนจะมีนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งพิสูจน์ได้ครับแต่แล้วเขาก็ส่งไปที่ไปที่วารสารทางคณิตศาสตร์แล้วนักแล้วเรฟเวอรีหรือผู้ตรวจพวกผู้ตรวจเปเปอร์เนี่ยนะฮะปกติถ้าผมอยากตีพิมพ์วารสารวิชาการเนี่ยจะมีผู้ตรวจสักสามสี่คนอะไรเงี้ยครับอันนี้เขาตั้งคณะกรรมการมาเป็นสิบเลยนะพี่มาช่วยกันเช็คทีละบรรทัดสุดท้ายเขาออกมาถแถลงว่าเคปเลอร์คอนเซ็กเจอร์เนี่ยถูกพิสูจน์แล้วแต่พิสูจน์แค่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่านักคณิตศาสตร์ที่พิสูจน์เนี่ยเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยเยอะมากเขียนโปรแกรมมาช่วยเยอะมากแล้วก็มีโปรแกรมอะไรต่างๆมาช่วยเยอะมากซึ่งพวกเรฟเฟอรีเนี่ยไม่สามารถตามไปพิสความถูกต้องของโปรแกรมได้ oh. ก็เลยกลายเป็น99เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าถามว่าในปี2021นี้เขาถือว่าเป็นร้อยหรือยังผมเชื่อว่านักคณิตศาสตร์ 99.99 เถือว่าเป็นร้อยแล้วนะ oh. เพราะว่าคือในยุคนั้นมันก็พลาดามชิปอีกเหมือนกันเพราะว่าการเอา AI เอาโปรแกรมมาช่วยพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เนี่ยเนี่ยเป็นหนึ่งในเคสแรกๆนะครับที่เฮ้ยมันได้หรือเปล่าได้เหรอนักคณิตศาสตร์เขาจะไม่โอเคนะพี่แต่ทุกวันนี้เขาเชื่อก็คือมันไม่เห็นทุกขั้นตอนของการพิสูจน์ใช่ครับแล้วก็เอาจริงๆคือเขาสงสัยไปถึงคือนักคณิตศาสตร์เขาเป็นงี้นะพี่ถ้าเจอแกะตัวหนึ่งที่มีสีขาวเขาจะไม่บอกว่ามันเป็นแกะสีขาวเขาจะบอกเขาจะมีแกะตัวหนึ่งที่อย่างน้อยด้านที่เป็นสีขาวหันด้านหันหน้าเขาหาเราคือเขาจะไม่คิดว่าอีกด้านมันต้องขาวอะพี่ดังนั้นเขาจะสงสัยไปด้วยซ้ําว่าแล้วคอมพิวเตอร์ข้างในหลอดไดโอดอะไรคือเซมิคอนดักเตอร์พวกนั้นมันใช้ได้เหรอคือเขาก็จะสงสัยอย่างนักคณิตศาสตร์อ่ะนึกออกประมาณเนี้ยผมเคยนั่งเรียนกับภาคแมทนะครับอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังก็คือผ
เขาต้องชัดเจนถึงขั้นว่าที่ว่างมีคุณสมบัติอะไรอ่ะพี่คือคือมันเปิดโลกผมมากเลยผมเลยรู้ว่าเออเนี่ยดีนะคือตอนปอตีผมลังเลมากว่าจะไปทางคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์แล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยเราไม่ฉลาดพอที่จะเป็นหรือไม่ละเอียดมากคือผมก็ละเอียดระดับหนึ่งจะเจอนักคณิตศาสตร์ไปอ่ะผมเป็นโคสเผามากเลยคือเห็นแก่ผมก็รู้แล้วขาวขาวเนี่ยขาวทั้งตัวนักคณิตศาสตร์จะไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นคนอีกสเปชีหนึ่งเป็นอีกสเปชีแน่นอนครับจริงๆแล้วนักคณิตศาสตร์เนี่ยมีความมหัศจรรย์อีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นผมผมขอปิดท้ายนี้ได้ไหมครับเปียวอย่างเช่นนิวตันเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทุกวันนี้เขาเรียกว่าเป็นอย่างหนังสือของคุณเจมส์เกลิร์กเนี่ยก็เรียกเขาว่าเป็นมหาบุรุษโลกวิทยาศาสตร์นะพี่เป็นคนที่เขียนชีวประวัติของนิวตันใช่ใช่ใช่แล้วก็เขาเล่าเรื่องนิวตันได้แบบละเอียดอะพี่ละเอียดเหมือนวอลเทอร์ไอแซคสันเล่าเรื่องสตีฟจ็อบอะแล้วคือผมยังอ่านไม่จบนะคือยาวมากแต่ก็อ่านไปได้ระดับหนึ่งแล้วเพราะว่านิวตันเนี่ยมีบุคลิกลักษณะที่หาไม่ได้ในมนุษย์ทุกวันนี้ง่ายๆครคือมีคาแรคเตอร์ผมพูดแค่นี้ดีกว่าแต่ถามว่าทําไมผลงานนิวตันยิ่งใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าหนึ่งในนั้นนะครับแค่หนึ่งเดียวนะพี่จากในทั้งหมดคือเป็นผมว่าหลายสิบเนี่ยคือการสร้างกฎเล็กๆที่นํามาอธิบายกฎของเคเปเลอร์ทั้งหมดได้อย่างลงตัวในกฎชุดเดียวนั่นคือกฎแรงโน้มถ่วงกฎแรงโน้มถ่วงที่เราเรียนเกี่ยวกับกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันที่ว่าแรงโน้มถ่วงแปรผันกับระยะทางยกกาลังสองเป็นกฎที่เข้าใจง่ายมากคือยิ่งห่างแรงก็ยิ่งอ่อนฟังดูเหมือนไม่ยากอะไรไม่ยากเลยนะครับฟังดูไม่ยากเลยแต่แต่ยากนอกจากจะพิสูจน์ได้ว่าดวงดาวเคราะห์โคจรรอบดวงพิวงพิสูจน์เลยนะครับว่ามันเป็นรูปแบบอื่นมันต้องเป็นรูปแบบนี้แหละนะฮะด้วยลักษณะพลังงานของมันมันต้องเป็นวงรีนะครับมันยังขยับขยายกฎเคปเลอร์ไปยังวัตถุอื่นๆเช่นดาวหางหรืออะไรด้วยว่าถ้าพลังงานมันมารูปแบบอื่นมันจะไม่เป็นวงรีแล้วมันอาจจะเป็นพาราโบลาคือวิ่งเข้ามาแล้วไม่กลับมาอีกเลยเป็นพวกดาวหางคือขยับขยายเราเรียกว่าเป็นเป็นฟันธงว่าแบบมันคือกฎของนิวตันเขาเรียกว่ามันให้การทํานายที่ใหญ่เกินไปกว่ากฎเคปเลอร์ขึ้นไปอีกมันเหมือนครอบมันครอบคลุมได้มากขึ้นใช่นะแล้วมันยังอธิบายกฎข้อสองของเคปเลอร์ได้ด้วยว่าทำไมตอนเข้าใกล้อ่ะมันถึงวิ่งเร็วหลักการเนี้ยเรียกว่ากัดการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมซึ่งฟังดูยากอย่างจริงเข้าใจง่ายก็คือเหมือนนักสเก็ตน้ําแข็งที่ถ้าเขาหมุนตัวแล้วเขาอยากให้มันให้ตัวเขาหมุนเร็วขึ้นเขาก็จะหุบขาเข้ามาฮะนะฮะพอหุบขาเข้ามาเขาจะต้องหมุนเร็วขึ้นเพื่อให้โมเมนตัมเชิงมุมเท่าเดิมนี่ก็เหมือนกันดาวเคราะห์นี่ก็คือการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมในระดับระบบสุริยะส่วนกฎข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นผลมาจากแรงสู่ศูนย์กลางมาเขียนเท่ากับแรงแรงโน้มถ่วงแล้วมันจะหลุดออกมาเป็นกฎข้อสามได้อย่างสวยงามนะครับดังนั้นนิวตันเนี่ยยังเอากฎแรงโน้มถ่วงไปทํานายการเกิดน้ําขึ้นน้ําลงแล้วก็เป็นเลขนะครับคือออกมาเป็นเลขเลยว่าน้ําขึ้นขึ้นกี่เซนนะพี่แล้วแม่นแล้วพอแล้วพอรวมผลพอคิดผลจากดวงจันทร์แล้วไม่เอาดวงอาทิตย์มารวมเอาผิดเยอะพอเราเอาลองแรงเอาลมแรงโน้มถ่วงดวงอาทิตย์มารวมได้ผลค่อนข้างตรงกับที่ที่ออฟเซิร์ฟได้เนี่ยเลยกลายเป็นว่ากฎแรงน้ําถ่วงมันยิ่งใหญ่มากอย่างที่พี่เอาได้เล่าว่าเขาประสานโลกกับสวรรค์ด้วยกฎชุดเดียวคือกฎแรงน้ําถ่วงเลยกลายเป็นว่านิวตันเนี่ยโหเหมือนเทพเจ้าอ่ะพี่เพราะว่าตอนเสียชีวิตเนี่ยก็ศพฝังอยู่ในเวสต์มินสเตอร์เทียบเท่ากษัตริย์ยุคก่อนๆแบบโอ้ซึ่งคือฝังร่วมกับรัชวงศ์แล้วก็คุณนางสําคัญต่างๆซึ่งไม่เคยมีนะพี่ซึ่งเขาเป็นสามัญชนคนแรก <laughs> เป็นคนแรกแล้วคือเป็นคนแรกมั้งรู้สึกคนแรกที่ได้รับยศอัศวินของอังกฤษอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆผมก็จะบอกว่าถ้าต้องเล่าเรื่องของนิวตันนะครับต้องมีความยาวระดับเนี้ยพี่คือนิวตันเนี่ยคิดทั้งเรื่องแสงสีคิดทั้งเรื่องกฎการเคลื่อนที่คิดทั้งเรื่องกฎการเย็นตัวของวัตถุคิดทั้งเรื่องทฤษฎีว่าเอ,อ่าอะไรอะแสงเป็นคลื่นหรือเป็นอะไรอะไรพวกเนี้ยนะค,คือแบบผมว่านิวตันนี่ยิ่งใหญ่มากแล้วที่สําคัญคือหนังสือนิวตันเนี่ยผมเห็นอยู่คีโนพี่ไม่มีแคลคูลัสหนังสือปริ้นซิเปียเนี่ยไม่มีแคลคูลัสไว้พี่อ้าวเหรอเขาใช้เลขาคณิตยุคลิดพิสู
ขาจะพิสูจน์สิ่งที่เรียกว่าเตียวเรมหรือทฤษฎีบทแต่กว่าจะได้เตียวเรมมาเนี่ยเขาจะต้องพิสูจน์เตียวเรมขนาดเล็กที่เรียกว่าเลมมาแล้วเอาเลมมาหลายๆก้อนเนี่ยมาพิสูจน์สิ่งที่เรียกว่าคอรอนารีแล้วเอาคอรอนารีหลายๆก้อนเนี่ยมาพิสูจน์เทียวเรมไว้พี่ผมนั่งอ่านเนี่ยนะคือพออ่านมาถึงคอรอนารีหนึ่งคอรอนารีสองผมลืมคอรอนารีคอรอนารีหนึ่งแล้วอะคือแบบมันซับซ้อนมากๆคือการจะอ่านปริสเปียแล้วเข้าใจอะก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังครับว่าเวอร์ชั่นกฎนิวตันที่เราใช้เวกเตอร์ฟอร์มในการอธิบายเนี่ยเป็นเวอร์ชันง่ายที่สุดเท่าที่นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในในศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยและนักการศึกษาเขาจะทําให้เราได้แล้วถ้าเราเรียนแบบยูคลิดเนี่ยผมเรียนไม่จบแน่นอนครับดังนั้นการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ก็ประมาณนี้แล้วก็มีนิวตันมาขมวดเป็นเป็นหมุดไม้ใหญ่อันหนึ่งนะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะครับนิวตันก็เคยกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าเห็นได้ไกลกว่าคนอื่นเพราะเขายืนบนไหลยักษ์ซึ่งยืนในยักษ์ทั้งสามเนี่ยก็คือโคปนิคัสชิโคบราเคปเลอร์เคปเลอร์ครับโอเคสุดยอดมากจะบอกว่าพี่เนี่ยเคยอ่านที่ปองแปงเขียนเคยอ่านเคยหมายถึงว่าเคยฟังที่ปองแปงพูดที่อื่นมาแล้วจังบอกว่ายังสุดยอดเหมือนเดิมขอบคุณครับสนุกมากโอเคก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็คิดว่าจริงๆก็พี่ก็ว่าน่าจะพอแล้วเนี่ยผู้ฟังหลายคนก็จะแบบโอ้โหได้ฟังประวัติแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือพี่มีความรู้สึกว่ามันก็น่าสนใจนะประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ถ้าเราจะทําเหมือนกับเป็นพอดแคสต์พวกเกี่ยวกับพวกนี้มากขึ้นนะสมมติว่าใครสนใจนะอาจจะคอมเมนต์ไว้ได้ว่าแบบอยากอยากให้มีพอดแคสต์อาจจะเป็นเสริมขึ้นมาหรือเป็นซีรีส์แยกขึ้นมาเกี่ยวกับพวกประวัติศาสตร์การค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ต่างๆก็ลองคอมเมนต์กันดูได้นะครับแล้วก็หวังหวังว่าวันหน้าเนี่ยพี่อาจจะได้เชิญปองแปงมาคุยเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์กันอีกยินดีเลยครับโอเคเสมอพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรา o c ซ e n s Contact Lens r i ร e One ตัวเลนส์ทำจากวัสดุเอตาฟิลคอนเอค่ะให้ปองแปงสุดท้ายจะฝากอะไรไหมครัว่าตอนนี้เนี่ยปองแปงเนี่ยมีสมัติคนฟังแล้วติดอยากสนใจเนี่ยอยากจะไปติดตามปองแปงเนี่ยมีที่ไหนได้บ้างอ๋อครับก็มีช่อง YouTube ครับชื่ออัดวรงจันทมาศอันนี้ก็ทำมาได้ระยะหนึ่งก็ยังคนคนยังฟังไม่ค่อยเยอะก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับแล้วก็ในเดี๋ยวนี้ผมพยายามไลฟ์แล้วก็จะมีรายการของผมที่อยู่ในช่องแฟนเพจของผมนะครับแฟนเพจชื่ออัดวรงปองแปงจันทมาศถ้าชอบความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ในลักษณะนี้ก็รบกวนขอบจะเข้ามาฟังนะฮะก็จะขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่จะใส่ลิงก์ต่างๆช่องทางต่างๆไว้ให้นะเผื่อจะมีคนสนใจก็คิดว่าวันนี้ก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณปองแปงมากนะครับที่อุตสาห์มาเป็นแขกคนแรกของพอดแคสต์ยินดีครับเพียวก็สำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ